Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, jag vet. Ja, vad sa du? Nej, jag vet inte. Klasskompisar har pratat om detta, men jag vet inte. Har du inte sett Nile City? Nej. Radiopsykologen Farbro Barbro. Nej. Det här är kultur. Okej, okay. men <laughs> kör. <laughs> I alla fall. Wow. Jag kan låtsas. <laughs> det, får ju, det är ju hemläxa. <laughs> ja, vi får nog Oj. ha någon DVD hemma. <laughs> Nej, men det är, jag, jag tror att det är på alltså, öppet arkiv typ på SVT. Mm. Uh, och det är sån här, du vet, det ser gammalt ut. För det här är ju 90-talet. Ja. Uh, gud, det fanns ju ingenting annat på tv där på den tiden. Ingen som pratar någonting annat än, än Farbro Barbro och Vejron i Ottan och herre jävlar. Det är svensk, kultur, kult, svensk kulturhistoria som har, ja, som har som gått förbi Vad honom. är det här? Ja. Vad är det för generation? För helvete eller så Ja men har du något att se fram emot? Ja oh, gud och även Percy Tora då har du missat. Ja. ja. Då är det ganska... Ja. Om man ser det till dagens resonemang där man vill ha många säsonger på Netflix för att, man, att det inte ska ta slut mm. så är det, ju, då är det ju bra. Då har du ju många avsnitt framför dig. Ja, ja, bra. ja, bra. Det är väldigt många. Det är väldigt bra. Det är fantastisk humor. Mycket av det kanske inte är riktigt gångbart idag. Det var inte riktigt PK då heller fast nu, nu, nu är det nog... Ännu mindre. Ännu mindre, ja. ja. Men det, det är historia. Det är helt fantastiskt. Har ni haft en bra helg? Ja, men det är, alltid så här, det är tvekande alltid från båda sidor. Vem ska jag säga först? Jag börjar. Jag tar börja, 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 börja. Jag tycker att jag har haft en bra helg. Har jag. Ja. Um, jag, har, jag har haft det lite turbulent i, i livet. Ja. saker som har hänt. Det är så gött. Ja, och känner att jag liksom har börjat landa i det här. Och så, um, så jag har tagit tillfället i akt att uh, skriva ner och ta reda på mina behov. Snyggt. Oj. Ja. Faktiskt, jag har ägnat hela helgen åt detta. Nej. Jo. Det är bra faktiskt. Ja. Det är bra. Du kände att du tappade bort dig själv lite i... Ja, men att jag inte hade koll, rättare sagt. Jag kanske inte hade tappat bort, utan det var bara, allt var bara i luften och jag inte organiserat. Mm. Ehm, väl mer så. Så det har jag ägnat min tid åt. Ja. Det känns bra. Jag tror jag. Det, är, det är viktigt alltså. När det blir lite alltså, nya lösa trådar. Mm. Vad är jag nu? Liksom? Vart ska trådarna? Mm. Vad är det för trådar som ska kopplas ihop och vilka ska få vara lösa? Liksom? Mm. Så är det ju. Så är det med alla situationer där det blir en, en stor och stark förändring. Mm. Någonstans. Mm. Du får då? Jo, den har varit bra. Ja. Ja, det var det. Ja, förlängning på sportlovet här. Ja, just det. Mm. just det. Det var samma samma. Ja. Du, har, du har haft weekend en hel vecka. Ja, jag var faktiskt här i måndags. Ja, det var du. <laughs> Men snöbollskrig och pulkaåkning och sådana saker. Mycket mulning. Alltså? Ja. Lätt på småbarn. Ja. Nej, nej, nej. Det tror jag inte en sekund på att det är faktiskt. Ja, men det har varit... Men nu jävla ska han få en jävla. <laughs> Alla nätter, kom igen bara. <laughs> ja, men det skönaste är inte att ha någon tid att passa. Mm. Älskar det. Ja. Jag gillar det. Sätta klockan och bara göra det man känner för. Fan, det är gött alltså. Mm. Men så där som Jonathan gör nu, med liksom knyta upp trådar och mm. ordna lite i livet så där, känner jag att jag håller på med hela tiden. Ja, vad bra. Tänker om och, jaha, Jättebra. det verkar inte så bra. Tänker nytt, ja. Ja. Jag tror inte det blir så när man jobbar med det vi gör. Att man... Man att reflekterar man... över sig själv hela tiden. Jo. Jag kan inte hålla en, en patienttimme utan att göra det. Nej, men jag tänker när det blir väldigt omvälvande liksom, kanske som Jonathan hade nu då blir det ja. lätt att man ja, kanske lägger sig själv åt sidan en stund. Ja. Mm. Att det blir för mycket liksom. Ja. Jag tror, ja, jag, ja, jag hör vad du säger. Jag tror att det blir ja, just där när man gör det 
så tror jag man kan må ganska dåligt ett tag. Ja, nu pratar vi. Nu pratar förbi. Men inte bara din situation utan andras. Mm. När det är någonting som händer och man inte kan ha sig själv i fokus. Mm. Att det blir liksom att det är en av orsakerna till att man mår dåligt. Man är borta liksom. Mm. Man har försvunnit ifrån sin egen radar. Och vet inte liksom. Eller så har man aldrig varit under raden. Så kan det vara. Så kan det vara. Jag, hade, jag fick en jättefint, eh, jättefin kommentar på Instagram häromdagen. Mm-hmm. Eh, jag lade upp ett, eh, ett ämne. Det vi ska prata om idag faktiskt. Mm. Eh, högpresterande och high performance och perfektionism och sådär. Det var det en tjej som skrev där att eh, tack vare kontot så har hon nu lämnat en, en helt död relation. Mm. Så det hade hon gjort såklart ändå till slut. Eh, så det är ju inte det att att det är någon form av messias grej i min jävla text. Liksom. Men, men, men det var väldigt kul att höra. Mm. Att hon hade fått inspirationen och liksom kraften någonstans att nu gör vi det här. Mm. Och, jag, och, och vad, jag frågade henne då. Jag, blev helt, jag fick läsa flera gånger för att förstå vad det var hon har skrivit. Mm. Um, och så frågade jag vad det var som gjorde att hon, hon tog steget. Och det var det just det att tänka på det själv. Ja. För jag skickade ut några självreflektionsövningar. Bara, du behöver fundera på detta. Liksom, för att om du inte vet det här, vem du är, vad du behöver och vart du vill så, så är det inte alls säkert att du mår bra. Eller att du har en situation som, som fungerar för dig. Mm. Och det hade hon gjort. Mm. Bara av att skriva det här och så helt plötsligt satt igång kugghjul. Och då var hon ju på rätt ställe vid rätt tillfälle och så läser hon den här texten. Bam! Och, och så var det det sista som behövdes för att komma över tröskeln. Och det blir ju lite grann samma som vi jobbar med. Mm. Så många som kommer hit, det går ju jävligt fort alltså, för att det är färdigpaketerat. Mm. Man har tänkt på det så mycket att det är, ja just det, ja, jag har faktiskt varit inne på det här förut också. Kanske det är så bra. Mm. Kanske inte ska göra så här, nej. Jag tror att vi ska så. Och så får vi fokusera på att bygga upp styrka och verktyg och strategier runt det som behöver göras. Liksom. Det kan också vara att man förstår lite grann vad det är man tänker och känner. Mm. Liksom, att man får hjälp med det. Och ja, det, det tror jag är kanske är det vanligaste. Mm. Att jag inte fattar inte varför jag tänker så här eller varför jag känner så här. Och så kan vi sätta ord på det. Och så mm. trots att vi inte kan titta in så, så uttrycker vi oss på ett sätt som gör att det känns som att vi faktiskt har tittat in. Mm. Hur fan visste du det här liksom? Du har ju aldrig hört det här förut. Nej, men så det, det, det är ju som en öppen bok vänner liksom. Så det är, det, är, det är verkligen så, det är skitkul. Jätteroligt att du, det är också tänkt dig själv för två år sedan. Mm. mm. Ja. <laughs> och så jämför det med det du har gjort den här helgen. Det är ganska stor skillnad tror jag. Mm, det skulle det vara. Det tror jag. Det, tror jag. Mm. Det, det är väl det som jag tycker är mest fantastiskt mycket som jag har liksom. Att det, det går inte att inte utveckla sig själv. Mm. Även om man skulle ha ett motstånd till det så går det inte. Nej. Nej. Utan man. Det blir liksom. Det är ju rullning konstant. Ja. Det är som, är en, det? Ja, visst, det är som, en, det är som en snöboll hela tiden. Mm. Och så får man liksom ta hand om det slutet på dagen eller under tiden som man har liksom mm. på dagen. Och vissa gånger så blir det så drabbar det den hårdare. Att mm. uff. Det här var too close to home liksom. Mm. mm. Och så får, man, så får man lite jobbiga känslor för att, ja för fan det här måste jag också ta hand om. Mm. Mm. Um, och, och det är så du håller på liksom. Mm. Och jag tror, alltså jag hade aldrig velat ha en terapeut själv som inte hade jobbat med sig själv eller som inte hade gått i egen terapi eller som inte hade vågat använda sin egen personlighet. Det tycker jag är... är... Nej. Jag har träffat mycket folk som där, där psykologen är i princip flatline. Jag vet inte om det är inlärt eller om det är personlighetsgrejen. Liksom. F- f- men det finns liksom inget svar där. Det finns ingen respons i mötet. Jag kan inte öppna mig för en vägg liksom, för då hade jag gjort det. Mm. Jag vill öppna mig för någon som jag får förtroende för som, som jag ser är engagerad som kan dela med sig. Jag förstår att inte han eller hon kan dela med sig av allt av sin bakgrund men jag vill ändå höra att jag har varit med om det här själv. Ja, men som är mänsklig liksom. Ja, men precis. Slags... precis. Och jag tror det är den stora skillnaden mellan, mellan psykologer och samtalsterapeuter. Mm. Att man vågar använda sin egen personlighet liksom. Sen får man ju också då ha respekt för att man inte passar alla. Mm. Mm. Det är ju väldigt det. mycket personlighet tror jag. Ja, ja. Så att man klickar med personen. Ja. 
alla kan ju inte tycka om en. Nej, så är det ju. Så är det ju. Och vi, på tal om liksom, de grejerna vi pratar om en hel del faktiskt. Så ska vi ju då prata om high performers. Mm. Högpresterande individer. Perfektionister. Mm. Och det finns ju mycket som helst att säga om det där. Ja. Det, det finns ju inget stopp alltså. Och jag skulle, om vi skulle försöka på något vis generalisera klienterna som kommer hit så är det här nog 70-80 procent tror jag. Mm. Det ska jag säga. Och vi fick det här tipset av Fredrik Tidström, en gammal klient till oss mm. som driver ett företag som heter Växtab. Det är så jävla sjukt. Jag är ju fullständigt, jag är ju helt nollad på jordbruk och sånt. Va? Jag har ju inget jordbruk i min släkt. Överhuvudtaget alls. Nej, det är samma här. Men skiten han lägger ut, jag kan inte sluta titta. Alltså? Det är helt galet. Det är typ biokemi. Mm. Men när i tiden man ska gödsla, när i tiden man ska skicka på kväve, vilka insekter som har kommit in nu i söder och vad man då ska göra för att förbereda den här invasionen. Mm. Ja, det är så galet avancerat alltså. Det, det är liksom kemiingenjörsnivå. Fast jag kan inte sluta titta. För helt plötsligt så får man någon, någon form av insikt med hur, hur lantbrukarnas vardag egentligen ser ut. De mockar inte bara skit liksom, eller matar kossor eller kör in hö. Mm. Utan det är så fruktansvärt avancerat. Mm. Det, det gör mig fascinerad på ett sätt som jag gillar. Mm. Jag tycker om det, det retar mig lite grann i, i själen. Så där. Han odlar grejer? Nej, Nähe. han är konsult faktiskt. Mm. Så han... Uh, han, är, han kommer in som extern konsult för att hjälpa lantbrukare att mm. optimera skördar kan man säga. Mm. Så det, det är ibland, det han inriktar på. Liksom. Ah, ja, ibland, ibland kommer det liksom uh, det, så här mycket kostar rapsen just nu. Så nu, priset på raps stiger. Bra, nu ser vi till att göra det här. Då måste vi optimera på det här viset för nu måste vi ta ut varenda kvadratcentimeter på den här åken. Och så vidare och så vidare. Så han mässade med här om dagen och, och frågade om vi inte kunde lägga ut ett gammalt avsnitt vi hade om, om high performance. Och så sa jag, nej, det gör vi inte. Vi gör ett nytt istället. För att det var så pass länge sedan vi gjorde det. Och när, vi, mm. när man jobbar som vi gör och, och har så pass mycket klienter som vi har så lär man sig otroligt mycket på bara ett år. Liksom. Och den här, den här gamla podden är väl någonstans ett och ett, ett och ett halvt år kanske. Så. Jag vet inte vilken podd det var, jag hittar den inte. Nej. Det, vi har ju lite att välja på. Ja. Jag minns inte själv heller. Nej, inte så viktigt. Nej, men det är skitsaksamma. Vi ska prata om de människorna som, som är högpresterande. Mm. Och framförallt som identifierar sig som högpresterande, tänker jag. De, de där ingenting är bra nog. Precis. Jag skrev på min Instagram, precis som det här faktiskt, så, 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 så skrev jag det att det här är människor, det här aim for the stars, stars to reach the moon, va? Mm. Fast de når stjärnorna fast det är inte är tillräckligt ljus när de kommer dit. Mm. Lite så. Mm. Eh, och en stor del av detta tänker jag att det känns helt enkelt ingenting när de kommer dit. Det blir ingen känslomässig respons. Inte som de trodde i alla fall. Nej, eller som de eller förväntar sig. Ja, precis. Och, och den kognitiva beteendeterapin pratar ju om att det finns ju ingen förstärkning där då. Mm. Det, finns ingen, det blir egentligen ingen konsekvens av att nå målet. Mm. Om det inte är att man inte har nått målet. För då blir det en negativ förstärkning. Mm. Och då, 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 då liksom fortsätter det negativa beteendet. Men vad skulle du säga om att han lär Hur ser en sån här människa ut? Hur mår hon? För det är, Fredrik är ju såklart... Han är lite avvikande faktiskt. I, i, i den relationen att han är, att han är man. Ja. Vi har ju mest högpresterande kvinnor. Ja, och det är, jag tänker väl att ofta när folk tänker högpresterande så är det ju, kan man tänka inom jobbet eller inom någonting som, där man eh, kanske utåt sett har mycket status för andra. Ja. Eh, pengar och sådana saker. Mm. Eh, men det är ju inte bara där man kan vara högpresterande utan det är ju även inom familjelivet eller ja, vad man nu än tycker är viktigt. Ja. Mm. Um, alltså, jag, jag tänker att det faktiskt är till stora delar en genusfråga. För, mm. för att när en kvinna är högpresterande så har ju hon allt det här som, allt det här som ställs på en kvinna ja. ändå. Mm. Så hon har liksom de här samhällsstrukturerna eh, historiska strukturer mm sin könsroll så att säga, mm. som börjar såklart ifrågasättas men det är långt ifrån det va? Mm. hon har detta också mm. det blir lätt att eh, behöva jobba 
150-200% för att ens duga till. Ja. Och sen så är ju det den självklara rollen också att hon ska ja. vara den bästa, bästa mamman ja. eller partnern eller kompisen eller väninna eller vad som helst ja. också i det här. Ska man se bra ut? Ja, precis. Jag ska för, träna gärna till lite. Så är det ju, för det kravet har ju inte en man. Inte, inte outtalat i alla fall. Han ska inte vara superfarsan. Det är snarare så att folk höjer på ögonbrynen när det kommer en pappa som bara ja, men jag är ju faktiskt involverad i mina barn här liksom, för att mm. jag vill det. Mm. Så bara, oj, oh, oh, oh. Så, fast så är det ju inte för en kvinna. Är inte hon superinvolverad så är det bara, vad fan ja. är du? Precis. Vadå, tycker inte du om dina barn? Lite ja. så. Mm. så ja, jag man tror frågasätts ju om man väljer karriär. Ja. Som kvinna. Men ja, aldrig verkligen. som man tror jag. Nej, nej, nej. Det är klart, det är ju vi som ska dra in pengarna. Det är så <laughs> det. Ja, men lite så va? Ja. Jag tror fan det. Ja. Så, så därav så, så kan vi nog ganska tryggt och säkert vända oss till den kvinnliga populationen. Ja. Även om männen också har mår dåligt när de överpresterar. Så och ja. det är det vi kommer in på att just ja. det här med människorna som gör detta som har de här drifterna i sig de mår ofta ganska dåligt. Mm. Jag tänkte på det här med fördelning av hemuppgifter och så. Ja. Att för vi, har, vi har ju ofta de, den diskussionen om att ja, men, det behövs vara balans i det här i ja. förhållandet. Och men, och så, så nämner hon, oh, men det är du, jag sköter det här, det här, det här och det här. Och han sköter, han byter vinterdäck. Ja, ah. ja för okay. det kan inte jag. <laughs> Nej, precis. Nej, och det. Och han åker och ser till att han kommer in på verkstaden och ja. sådana saker. Ja, men det är ju ja, en eller två uppgifter per år. Ja, det, det är ju, det går ju ja. åt, åt alla olika håll det här. Liksom någonstans, jag tror att många kvinnor gör det utan bara farten. Ja. Att de inte ifrågasätter sin roll, att de inte... Sådär, för att det är så här det alltid har varit. Ja. Mm. Och det är väl också det vi kommer fram till lite grann idag. Att, att just när saker och leveranser går före meningsfullhet i livet. Det är där det stora problemet ligger. Mm. Mm. Så. Ehm, för, för att jag upplever det i många av mina, mina patienter. När de har nått ett mål så händer ingenting responsmässigt. Mm. Um, det, blir, de, de, det är precis ska jag inte säga att det är som en narkoman för det här har ingenting med missbruk att göra men kicken blir aldrig lika bra som första gången Nej. utan man fortsätter att söka nästa kick och nästa kick och nästa kick och nästa kick mm. um, och det blir ju ett problem då för, ja. för att då, då försöker man ju det som, som psykologin pratar om som ger meningsfullhet i livet som alla vi människor behöver vare sig vi vill eller inte, vare sig vi mm. tror det eller inte så måste våra liv ha en mening mm. vi måste behövas vi måste tycka att saker är roliga vi måste en mängd olika faktorer som måste vara på plats men att prestera på ett projekt på jobbet faller inte under det utan där är det snarare så att det som faller under meningsfullheten det är glädje lust, intimitet alltså roliga saker upplevelser alltså de här grejerna som vi tjatar om på Kaladrius att det är ju det här du måste få upp i ditt liv mm. för det här har försvunnit mm. och, men, men det blir ju svårt då för gärna gör det som gärna alltid har gjort va mm. den går ju kognitiva beteendespås den gör samma sak idag som gjorde igår men om det här inte gav någon respons igår och att jag snarare går igång på att prestera så kommer jag göra det idag igen är det mm. Och då är det ofta så här att, att det som är runt omkring då får stryka på foten. Mm. Och om man då lever i en relation till exempel så är det väldigt vanligt att den får stryka på foten. Mm. Har man då en partner på andra sidan som inte är högpresterande, som inte är perfektionist då har vi en behovsproblematik här där det behov inte uppfylls i relationen och på olika sätt så måste man ju hitta en väg fram där då. Mm. Men det, det, det är väldigt det här är ju ingenting som folk har vaknat upp med på tisdag morgon. Nej, nej, nej. nej. Det är ju sen länge, länge, länge. Sen länge, 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 ja. Jag brukar uppleva att mina patienter de, de kan identifiera det här runt tonåren första gången. 
Men så, så lyssnar man lite grann bak i tiden. Mm. Försöker få dem berätta lite grann om barndomen. Och då finns förklaringen nästan alltid där. Nästan mm. alltid. Uh, och när vi jobbar så har vi olika... Vi jobbar med olika terapier, vi jobbar med olika resonemang. Det är inte one size fits all, utan vi jobbar ju... Faktum är att det har blivit så att vi har jobbat på ett sätt som jag nyligen har fått reda på är det sättet som håller på att bli dyrkitt i alltså terapivärlden. Mm. Det innebär att det är processstyrt. Om, om vi hade bara varit ACT, liksom, acceptance and commitment therapy, då hade vi utgått bara från ACT hela tiden. Och försökt att lösa alla situationer med detta. Men det finns ett uttryck, ett engelskt uttryck som heter um, If all you have is a hammer, everything you see is a nail. Mm. Det innebär att vi försöker använda våran terapi till att banka i alla lösningar. Mm. Men det funkar inte så med människor. För att ibland så, så behöver vi ha en typ av strategi mm. i en situation. Mm. Samma människa kan behöva hjälp på ett helt annat sätt i en annan situation. Mm. Och då är det en annan, ett annat resonemang som passar mycket bättre. Mm. Mm. Vi varvar ju liksom dialektiska beteendeterapin med, med vanligt, vanligt samtal mm. på en djupare nivå. Med mental träning, affirmationer och förstärkningar som idrottarna jobbar med. För att sedan gå tillbaka till den kognitiva beteendeterapin. För att, okay, men här borta har vi problem i beteendet som kommer. Och så flyttar man sig fram och tillbaka. Så där. Eh, och en grej som jag vill vara med för, för att eh, ta reda på mer om, om bakgrund uppväxt i schematerapi. Och den har ju ni två inte läst så mycket om nu. Och det är ju så det funkar. Vi ligger ju på olika utbildningsfaser. Eh, men, men vi, vi läser ju olika saker. Mm. Sådär. Ja, det gick bra. Jag gjorde det. Ja, det var värre förut när du ställde ner muggen i bordet. Okay. Det kommer du snart att hata mer än när du hällde upp kaffet. Det låter lite härligt. <laughs> det är radioteatern. Kaladiusteatern ger. Ja. Men eh, jag använder schematerapin för att ta reda på mer om barndom och uppväxt. Mm. För att det är väldigt många av grejerna som kommer därifrån. Eh, och ett schema eh, kallas för Early, Adap- early Maladaptive Schemes. Det är alltså tidiga kluster av eh, aktivitet kan man säga i huvudet. Så, som, det är allt utan beteendet. För beteendet är hur vi löser schemat sen. Ett flödesschema liksom. Så det är allting samlat. Och den här typen handlar om perfektionism eller hyperkritiska krav heter det här. Mm. Eh, och där är det väldigt ofta så att det kommer ifrån en uppväxt där kanske bekräftelsen var villkorad. Där... Det blev inte den typen av bekräftelse som just du behövde mm. om det inte var perfekt. Eller på sättet som föräldrarna tyckte att det var. Mm. Jag, brukar, jag har en, en, en patient som har en, en son som han är väldigt mån om såklart. Och han själv är väldigt hyperkritisk. Alltså han själv är perfektionist är det inte perfekt så är det inte bäst liksom. han ska alltid leverera och mm. väldigt mycket skuld och sådär ehm, och han vill ju inte att hans son går i samma fotspår Nej. så vi har resonerat en hel del kring vad, vad han kommer ifrån hur det var hemma hos honom men också hur han gör mot sin son då. Mm. Ehm, och då förklarar jag om, om lilleman kommer och, och sa han eh, han har gjort något han mm. har fixat någonting liksom, eh, sådär ehm, då, då ska det vara okej okay. Du ska inte fixa till det bara lite det sista. Jag har, sådär, för, för då visar du att men det han kommer, det var ju inte, det var ju inte som du ställde kravet på. Mm. Och då kommer du och till slut då utveckla detta. Och om då han är mottaglig för det här så är det det här som han kommer att ta upp då. Och sker det tillräckligt många gånger så, så kan vi utveckla att, att men vad jag gjorde så var det aldrig rätt. Även om det inte är uttalat alltså. Mm. Och det är det som är så knepigt då. Även om det inte är uttalat. Mm. Så man får tänka lite grann på hur man gör då. Uh, och när, om jag ber mina flickor uh, men kan inte du hacka det här uh, eller ner med köttfärsen i pannan där, och så hackar du upp den så steker vi den och så. jag försöker att aldrig gå dit och bara göra det sista Nej. Nu, jag har inte det här schemat jag är inte perfektionism uh, och jag har heller ingenting i min uppväxt som skulle ge detta jag har andra saker istället men det, det här är inte en av mina grejer då va? Men jag är också väldigt noga med att mina barn inte får det. För jag, jag ser ju hur jobbigt det här är för människor. Mm. Uh, och jag ser ju det här vill jag verkligen inte att de 
eh, behöver leva i. Liksom. Mm. Så jag är jättenoga med det där. Eh, och samma sak om, om det inte är alla på prov eller sånt där. Det är ju skitbra. Mm. För godkänt är ju ofta inte bästa betyg. Nej. Eller hur? Är det godkänt så är det godkänt. Ja, oh, men du fattas ju 40 procent. Men skit i det. Skit på jobbat. High five så. Mm. Då går vi vidare. <laughs> typ så istället. Så, så man, kan, man kan göra på detta sättet. Och det behöver då inte komma ifrån. Heller från någonting föräldrarna gjorde. Mot barnen. Utan det kan vara hur föräldrarna var. Mm. Jag tänkte ju precis samma sak som det här med. Att det, är så, det tar så lång tid liksom, att få de här könsrollerna att försvinna. Som vi pratade ja. om ett tag. Liksom. Det är samma sak här att. Det man har sett liksom, i sin uppväxt. Ja, det är ju kvar. Det är ju det som, som man liksom agerar efter sen. Så är det. Även om inte föräldrarna har sagt att det inte är bra eller sådär, så kan det också vara kraven de har haft på sig själva. Ja, så är det. Eh, och då kallas det då för att barnet internaliserar. Det innebär att man barn ser en sak och gör det till sitt på insidan. Liksom. Mm. Tar över ett beteende normaliserar en typ av uttryck det kan vara vad som helst liksom. det händer, man bak, de bakar om detta till att bli sina egna liksom. um, och, och därifrån kommer det ofta så, och det, där är det olika behov då som inte varit uppfyllda och det viktigaste behovet och det är också en av de absolut viktigaste lösningarna det är att man fick inte hjälp med att ställa rimliga krav mm. man fick inte hjälp på att hitta en balans emellan det som måste göra i livet, göras i livet och det som måste till för att du ska få meningsfullhet i livet. Utan man fick någonstans lära sig att man, man jobbar först tills man är helt slut och sen så får du göra det som, som du vill göra sen. Mm. Men vissa människor då, då får det en väldigt en kraftig obalans detta. Det innebär att det känns aldrig bra att göra någonting för sig själv för då slösar man bort tid på att, prestera, på att inte prestera. Mm. Och jag tror att det är där många bryts emellan idag. Alltså kastas emellan det här känslan av att jag måste göra saker. Och känslan av att jag slösar bort tid om jag lägger tiden på mig själv. Mm. Är ni med? Mm. Mm. Så där, där behöver vi människan hjälpa då med att, med att hitta, hitta en balans och hitta en... en eh, eh, det är att ställa rimliga krav på sig själv. Mm. Och det är ju fan inte lätt. Speciellt mm. inte om hjärnan har varit overdrive mm. på de här sakerna. Och, och, och då kanske man behöver hjälp. Man be- kanske behöver titta på andra. Mm. Och där är gott nog. Och det är ju därför jag, jag upplever att mina, mina patienter som, som har de här grejerna de älskar när det finns fasta ramar. Ja, det är det. För de, det är för de har ju inte det här good enough. Nej. Utan du kan alltid göra bättre. Ja. Eh, oavsett utfallet ja. så skulle du kunna ändra på det här och det här för att få det ja, ja. perfekt ja. Mm. Uh, och då finns ju ingen tid över till någonting annat Nej. Uh, återhämtningen finns inte Nej. finns inte tid för den och det är just det just när vi kommer in då på återhämtningen att det är det som har försvunnit liksom. man har prioriterat att göra saker framför att återhämta sig mm. <coughs> det är inte corona <coughs> Det är astma. Det är en jävla skillnad. Mm. Smittas inte lika. Nej, smittas inte alls. Eh, vad var vi innan jag började slämma? Eh, vi pratar återhämtning. Just det. Dina... Precis. För när återhämtningen då blir bortprioriterad till förmån för att göra saker. Mm. Då är vi på ett slutande plan. Ja. Då går det fort. Och sen är det också i, ofta i återhämtningen som man kanske lär känna sig själv lite grann. Alltså man vet vad man själv vill och sådär. Och det är också i återhämtningen som man upplever, eller, märker av eh, hur offline jag är. Mm. Mm. Hur långt ifrån jag är och mår bra. Mm. Och det är också så nu liksom, så blir det så lätt att man flyr in i Instagram eller Facebook. Eller, ja, nästa grej, nästa eller grej, nästa grej. Eller något sånt där, liksom, bara för att man inte orkar. Då. Man är så trött liksom som mm. man... Ja, dels är man så trött och dels så vill man kanske inte riktigt ta i det. Nej, det är lite jobbigt att möta de där tankarna. Mm. Ja, vem är jag? Vem är jag om jag inte får lov att prestera? Mm. Det är många som... sitta ner liksom och vara med sig själv, det känner man inte att man har tid. Då. Det är många som inte vill veta det. Mm. Och det kan ju också vara så att det går ganska långt bak i tiden. Det kan också vara så faktiskt att man aldrig har tittat. Mm. Det har jag en, en klient på distans nu som... 
jättehögpresterande på alla sätt. Och hon kunde inte minnas att hon någonsin har tänkt på de här sakerna. Hon är 47. Mm. Mm. Jag tror det är ganska vanligt ändå. Mm. Det är bara man bara fastnar i det där ickorhjulet eller vad det kallas. Ja. Och så gör man det som man tror förväntas av det. Mm. Och, och det är också sådär att om, om man bara presterar hela tiden och, och liksom går på det spåret då, då lyssnar man ju nästan så aldrig på magkänslan. Och jag upplever att den här typen av människor som är så här, alltså high performance högpresterande de, de, de går väldigt sällan på magkänslan utan de, de tittar bara på prestationen mm. bara på det praktiska målet och magkänslan är faktiskt någonting som är väldigt effektivt och som stämmer överens jävligt bra om vi vågar använda den mm. för att magkänslan är ju en, en samling av eh, tidigare erfarenheter mm. hur jag känner inför något mina känslor ska man ju då lita på på något vis det är ju kompasser. Men mm. om, om, om de dåliga känslorna ignoreras mm. till förmån för praktiska ramar mm. så kan vi få problem. Liksom. Och det är ofta där när man styr på det sättet som, som man hamnar i ohälsosituationer. Framförallt mm. är ju det, det är det vi pratar om. Och det, det jobbigaste och alltihopa detta för, för mina patienter i alla fall det är att en gång i tiden så funkar detta. Mm. En gång i tiden var det fruktansvärt effektivt. För att det är ju inte så att det saknas framgång Nej. hos de här individerna. De har ju ofta lyckats med det de företog sig. Mm. De, de, de har ju liksom hela familjesituationen är ofta som de någonstans i tiden planerat att den skulle vara. Det är hus och det är bil och det är barn och det är liksom... Det finns pengar och det är utlandssemester en gång om året och det är skidor i Sälen på sportlovet. Och allting är praktiskt bra men de är döda på insidan. Mm. Det finns bara praktiska saker liksom. Mm. Um, och, och om då det här har varit en, en del i framgången det vill säga skola, studier, karriär, ekonomi och så helt plötsligt så funkar inte det längre. Det har blivit liksom samma strategi som de har använt tidigare. Löser de nya problem i gamla strategier så kan vi få ett problem. Och det är ofta där det dyker upp eh, ohälsa då. Mm. Och om då stressen i livet har ökat och varit ganska lång tid tillsammans med pressade situationer på jobbet det kanske börjar knarra i förhållandet hemma så går det ganska fort innan just den här typen av individer mår dåligt. För helt plötsligt så kommer allt på samma gång. Mm. Det som man har kunnat hålla undan så länge med hjälp av ett väldigt kraftigt tempo och mm. fokusera på prylar. Mm. Helt plötsligt så funkar inte det längre. Nej. Och så kommer allting med full kraft. Mm. Tillsammans med att man har bortbrutit åträmpning under så jävla lång tid att det, det, finns, ingen batteri, det finns ingen batteri kvar. De laddar inte och när de väl används så kör vi slut hälften på första timmen bara. Mm. Det är ganska lätt att se utmattningen komma här liksom. Utifrån ja. 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 Det är det. Och, jag, vi snackar det någonstans. Du har träffat någon som, som du kände för helvete. Det här kommer krascha alldeles strax. Liksom. Mm. Mm. Och jag tänker ofta på det. När man jobbar med det här. Liksom. När, vi, när vi ser att mm. det här det här crash and burn alltså det kommer mm. alldeles strax att bli störtdykning här mm. då blir man lite sådär ska jag säga till eller ska jag låta det vara ska jag säga vad jag ser ur yrkesperspektivet eller ska jag skita i det ja. mm. liksom det är lite en vägning där ja väldigt Och någonstans alltså, det blir ju en väldigt existentiell fråga som Både som människa. Mm. När, alltså, när ska jag avstå och hjälpa till om jag kan? Men ofta är det så att det kommer inte spela någon roll vad man säger. Alltså det var den känslan. I det här fallet så fick jag du fick den, den känslan. Den ja. känslan att det, eller jag sa till. Personen känner inte igen sig i det här Nej. överhuvudtaget. Ser, ser inte. Nej. Ser inte inför något. Nej. Utan bara, ja. Det är lite grann som det här. Det finns en sån Facebook-meme, en tecknad bild. Det sitter någon och dricker kaffe på ett bord. Eller vid bord. Mm. Och så brinner det runt omkring. Mm. Bara, nej, men det är ganska bra. Mm. Ja, just där jo, är det jo. jättebra. Jo, jo. <laughs> ja, men det är verkligen så. Alltså, det, det är ju att när man ser någon som har ont så är det lättare på något vis. Så jag vet att, vet jag vad det här är för något? Mm. 
och kan hjälpa dem med liksom två tips och så mår de bra sen. Det är någonstans enklare för mig och inte lika invasivt. För då vill jag ju bara bra, men att säga till någon, och, och, men vet du vad, du, 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 kan in, du måste förändra detta för du kommer alldeles strax att krascha mm. eh, på grund av mentala orsaker. Mm. Det, är mycket, det är mycket svårare för människor att ta emot den, om jag bara kommer externt liksom. Mm. Eh. Men det är ju också många som blir sjukskrivna när de börjar tänka och prata om det också. Ja, ja. ja. Ja, det, det, så, så är det ju. Vi kan ju gå det spåret. Vi kan ju ta utmattningsgrejen. Mm. Värsta som finns det är att bli sjukskriven. Mm. För helt plötsligt så får du inte prestera längre. Mm. Helt plötsligt så har du inget sammanhang längre. Mm. Ska du bara gå runt som en jävla idiot hemma mm. och bara vadå, kolla på hem till gården varje dag. Mm. Vad är det här för jävla mobboffer som går hemma? Mm. Helt oduglig. Känns som ett misslyckande. Ja, det är ju våldsamt misslyckande. Mm. Och gärna funkar inte som den gjorde. Nej. Så man blir frustrerad Nej. liksom. Och så är jag, och så, trots att jag vilar så är jag ju tröttare än va- någonsin. Ja, mm. den jävla terapeuten som till med återhämtning har ja. aldrig varit så här trött. Det funkar inte. Nej. Okej. Okay. Det borde, jag borde vara frisk nu. Du, ja, jag borde, jag borde och fram, framförallt du borde jag klara dig själv. Mm. För det här är ju inga problem. Det är ju fler, och jag, det är ju inget konstigt. Det är ju andra som har det sämre än vad jag har. Ja, absolut. Det är inget konstigt alls. Problemet då blir ju här att, att bara i de här generaliserande meningarna här nu så har vi ju flera olika djup då. Direkt. Alltså dels då, vi pratar om ökade tröttheten när man släpper garden. Mm. Det är ofta den tröttheten som du hade egentligen. Mm. Allt det andra var typ adrenalin som gjorde att du inte märkte hur jävla sketrött du är liksom. Mm. Och jag får ofta den. Åh men herregud, du kan inte göra det här. Du kan inte göra någonting. Nej. Nej. Det är helt rätt än. Så in i helvetet trött är du. Du ska inte göra nästan någonting alls nu. Hade du haft ett brutet ben så hade du inte gått på det heller. Men, men det här för det går inte. Det är som att vi försöker tvinga dig. Alltså, det blir väldigt, väldigt stora problem väldigt snabbt. Tillsammans då med att pang säger det så kommer den här existentiella ångesten in. Vem är jag om jag inte får prestera? Precis. Vad fan ska jag göra nu? Mm. Då måste ju i alla fall hemmet vara perfekt, eller? Ja, jag är ju ändå hemma hela dagarna. Då kan jag se till att städa och laga mat och se till att allting... Jag kan bli lite hemmafru då, perfekt. Då får jag göra någonting då, men nej. Det var ju inte det som var grejen. Där har vi ju en stor del av de första veckorna hos våra klienter och patienter här. Varför är det känns det som du gör... Varför händer det som det händer? Mm. Och, och vad är grejen liksom? Mm. Hjälpa dem att få struktur över det. Hjälpa dem att förstå vad är det är som är på gång. Hjälpa dem att liksom begripa allt det praktiska runt omkring. Innan vi kan börja ta, ta hand om känslor och sådana här saker. Mm. Där får vi ofta upprätta ett schema liksom. Mm. Och det där. Precis. Och sen så då gå ner där och våga göra den. Och, och det är ju jättejobbigt för där är det verkligen återhämtning på ett helt annat sätt än vad de trodde att det var. Så att det är väl någonstans orsaken till att vi, att vi kan så pass mycket som vi kan om det här. För att det blir ofta ganska svårt i början. Vi måste vara väldigt, väldigt effektiva på att nå igenom till den här typen av människor. Mm. Det vill säga förklara för dem att vi fattar vad det är du går igenom och bla bla bla. Och väldigt igenkännande och väldigt empatiska. Men också då hjälpa dem med det de behöver för möta dem där de är liksom. och ibland så är det så att jag, jag måste få veta exakt vad jag får göra och inte göra mm. uh, och då måste vi träda på vad har, åter, vad har utmattningen gjort är det ljud och ljuskänslighet är det, är det, vad är det för kognitiva brister som vi har mm. utvecklat när, när vi är trötta uh, hur mycket sover du hur mycket rör du på dig uh, vad har du för saker i livet som ger mening för vi tog ju precis bort den grejen genom sjukskrivningen mm. uh, och, och där är ju det är en väldigt, väldigt fin balansgång där. Ehm, beroende på hur människor har knutit upp sitt sociala liv och vart de är någonstans. Mm. Hur mycket meningsfullhet tar vi bort? Och hur jobbigt blir det för dem? För att det kan ju minst lika gärna utveckla sig till en depression där. För det ser man, det är väldigt tätt ihopkopplat. Med, om vi tar bort om det är saker i livet som försvinner som är roligt så är det mycket större risk att utveckla depression. Därför måste vi se att vi hela tiden har meningsfullhet mm. i detta. Liksom. Um, 
Och det blir väldigt komplicerat väldigt snabbt mm. för den här typen av människor. Speciellt när de blir sjukskrivna då. Mm. Därmed är det inte sagt att man inte ska vara sjukskriven. För det är ju nästa sida på myntet då. Att jag ska inte vara till besvär. Ja, man vill inte vara sjukskriven. Man, man vet vilket problem det blir för arbetsgivaren. Mm. Man vet liksom hur mycket arbete det blir att göra när man kommer tillbaka sen. Mm. Man vet att arbetskollegorna kommer att behöva göra det här. Och, mm. och, och det är ju så, någon form av den här perfektionismen och det här high performance. Många gör ju allt det här de gör för att slippa bli bedömda. Mm. För att slippa bli kritiserade. För det värsta som finns är att de inte har lyckats. Mm. Och om man då misslyckas i form av att man blivit sjuk skriven, sjuk det är alltså inte att man är sjuk man, är, man får inte vara hemma för att man är lat utan Nej. man får vara hemma för att man måste vara hemma mm. för att man har blivit sjuk för att man har kört för hårt för länge mm. utan att ha några rimliga handbromsar inkopplade men det blir så mycket känslor, alltså mycket mycket svårare och tyngre känslor för den här typen av människa att, att inte få vara på jobbet och prestera, att inte få vara den individen man är som man upplever att man är. Mm. Vilket innebär också då att om inte någonting händer under den här sjukskrivningen eller vilan med beteendet att man inte jobbar på detta så kommer man komma tillbaka till exakt samma hamsterhjul mm. en gång till. Och ofta är det så att ju fler utmattningar man har fått ju skörare är man. Det behövs alltså mycket, mycket mindre för att det ska smälla en tredje gång än det ju gjorde första gången. Mm. Uh, och det är ju inget alls ovanligt alltså. Nej. Men ofta är det också för att man inte gör någonting. Man förändrar inte sitt beteende. Nej, exakt. Man, man, går hem och vilar. man väntar ju bara. Mm. Och där har ju sjukvården en stor fel. Mm. Att det inte erbjuds någon form av eh, samtal i regel. Det, ibland är det så, men då, då jag vet att företagssjukvården fokuserar nästan bara på jobbet. Mm. Ja, det är, det är jag har hört i alla fall. Att man ska se till att det psykologiskt fungerar på jobbet. Att det finns strategier för att hantera arbetsmiljön eller arbetsplatsen eller mm. arbetsuppgifterna. Men människa är inte bara sitt jobb, det är ett helt liv. Precis. Det kan vara så att det är hemma som problemet är. Som gör att man inte mår bra eller kan prestera. Man kanske presterar så in i helvetet på jobbet. Och det fungerar jättebra fast det finns ingenting kvar i mig när jag kommer hem. Nej. Eller så är det relationer där att jag kanske då som, som människa är väldigt intresserad av att prestera och göra saker hit och dit. Men jag har en partner som bara vill ha en kram. Och så funkar inte det. Mm. Och, och så, bara, så var det tre veckor sedan ni låg senast. Eh, fast nu har det blivit så konstigt att ni har inte pratat om det. Mm. Det har bara liksom eskalerat till någon jättemystisk jävla relationsproblematik som ingen av er vet vad ni ska börja någonstans med. Mm. Helt plötsligt så var det inte tröttheten som var på jobbet som mm. var det stora problemet och då blir det konstigt om terapeuten bara ska jobba med arbetsgrejen. Mm. Det är därför vi, mm. vi blir lite så här när vi hör detta när vi får, för oftast har de gått igenom det och sen skickar arbetsgivaren till oss. Mm. Så, Ja, okay. Men det här var ju dömt att inte funka från början. Liksom. Det är klart att det här inte är en, en instans det här är fel på. Liksom. Eller det är inte ett, en instans det här är problem i. Och då får vi också vara inne och kolla på alla. Liksom. Det är en helhetsbild hela tiden. Um, vi är ju inte maskiner liksom, där det bara är att gå in i ett område och skruva lite och sen så är allting bra. Nej, nej. Utan det har ju påverkat uh, hela, hela oss. Ja, ja. Det är ju verkligen så. Alltså. Det är... Det... Ja, det, det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Och det var ingen som sa att det var lätt. Liksom. Nej. Och som jag sagt tidigare, beroende på person och situation så behöver man vara på lite, lite olika ställen, lite olika mycket. Ja. Mm. Det är sällan en grej som kommer lösa allt. Så är det. Så är det. Och, och där har ju vi också lite olika kompetenser. Liksom. Mm. Så där, jag vet att det var en period jag hade väldigt, väldigt mycket egenföretagare. Mm som alltså, människor som är högpresterande som driver som galärslavar liksom. men som är trotsiga på samma gång mm. och då blir det ytterligare en nivå va? för hur vidar vi hur tar vi ner oss själva i tempo om arbetet inte tillåter det om vi har valt en roll som faktiskt gör att vi kan inte vara sjukskrivna det går inte det finns väldigt, väldigt få skyddsnät för en egen företagare idag. Det finns också väldigt mycket friheter. Mm. Jag har ju valt friheterna framför skyddsnätet. Eftersom jag driver egna företag. Jag tycker det passar mig. 
men den dagen det blir ett problem så måste vi liksom ha andra strategier igång. Mm. Eh, och då är det väldigt, väldigt svårt för då får vi bygga om flygplanet medan vi flyger. Mm. Eh, och det är jättesvårt. Samtidigt så har en, en mamma som du har många fia, hon har ju sina utmaningar mm. eh, på sitt sätt. Och, och, och Jonathan har mycket med idrott så där. hur gör jag när jag inte kan prestera i min idrott längre? Mm. Vad gör jag liksom när jag inte når mina mål hur mår jag då hur, hur associerar jag misslyckandet, situationstecken med hur jag gjorde för att nå det mm. alltså de här sakerna, det, det är ju väldigt olika beroende på vart man är någonstans och det är också mm. därför som det måste vara processstyrt mm. det kan inte vara one size liksom utan, utan det kan vara liksom terapi fast fyra olika terapiinslag mm beroende på vart någonstans man befinner sig vilket problem man håller på att lösa mm. så händer det saker i livet så får man kanske börja om på det stället ja, mm. precis. Och det är ganska enkelt, vi kan bara ta skillnaden mellan DBT och schematerapin DBT handlar mycket om att gräva där man står och ta hand om det som är svårt just nu och stå ut när det är svårt mm. mycket acceptans medveten närvaro vara snäll mot sig själv Även olika relationsfärdigheter och problemlösningsfärdigheter. Att det finns liksom strategier för att man löser problem. Så funkar DBT. Medan schematerapin, där vill man ju kanske ofta in då och, och se till att behovet som var frustrerat när man var barn. Alltså det, det, det kanske är olöst. Mm. Då, då har de strategier för att typ skälla på morsan. Fast morsan är inte där. Mm. Försöka närma sig den här känslan i terapisessionen. För att liksom kunna få ut det här. På olika sätt som man inte har gjort innan. Då, liksom. um, om man blir övergiven som barn så, så, så har man ju, det är det en av de absolut skadligaste. Det ser man då va? Uh, missbrukshem eller, eller sådana här saker. Um, d- där finns det ju saker att processa gentemot föräldrarna som kanske inte ens finns kvar. Mm. Um, och, och det är ju ett helt annat sätt att tänka på än vad DBT tänker till exempel då va? men olika situationer kan göra olika saker om barndomen är en jävligt stor faktor hos de här människorna, då måste vi vara där en del och prata om det till viss del mm. inte för mycket för då blir det ältande och det är väldigt intressant det ska vi inte ta nu, vi kan berätta för er sen men eh, att prata för mycket om en sak eh, förstärker ofta det jobbiga mm. så man vill inte göra det PTSD till exempel där finns det studier som visar att alltså, debriefing vet, som, som soldaterna fick efter i krigen eh, det ökar risken med, med fyra gånger att utveckla PTSD. Så man vill liksom briefa det och sen är det över. Sen är det bara släppa det liksom. Man vill inte älta det här fram och tillbaka till exempel. Men det man fokuserar på blir ju också stort. Exakt. Mm. Så man, det är klart att vi måste prata om barnen men den var hemsk och sådär. Men, men mycket mer än så är det inte. Nej. Eh, utan det är snarare handlar om att vara snäll mot sig själv nu och, och, och förstå att nu är nu och det är förbi liksom, det är borta det är där vi lägger ner de, de psykologiska insatserna för att det är inte effektivt att hela tiden vara bada i den här gyttjehögen eh, det är mycket lättare att liksom gå vidare mm. för hjärnan då liksom man kan jag, jag hörde på en föreläsning och utbildning var nu att, att det när det gäller depression och PTSD och sådana här saker så är det inte ovanligt alltså att terapeuterna har gjort det värre. För, för att det, man har fastnat på ett och samma ämne. Um, och, och därmed hjälpt klienten och ältare då liksom. Mm. På något vis. Det är lite grann samma sak när vi gör våra energidagböcker. Alltså aktivitetsregistreringen. Mm. Vi ska kolla hur mycket energi man har. Mm. Dagens aktiviteter och så en siffra 1-10 mm. mycket energi då, vilken stress du har och vilken smärta du har. Mm. Den gör vi en vecka sen är det över. Ja. Så, för att vecka två sen så kommer de att bli medvetna om hur dåligt det är. Och då hjälper vi dem att titta på hur dåligt det är. Och det vill inte vi. Nej. Utan vi vill ha en ögonblicksbild. Smack. Så här ser det ut. Måndag till söndag. Och sen är det färdigt. Mm. That's it. Sen släpper vi den. Och vissa, vissa klienter är det faktiskt ännu snabbare. Då får de liksom köra kanske fyra dagar. Mm. Ja men det ser ungefär samma ut varje dag. Okej okay, men då kollar vi det här. Pang och så går vi vidare. För det är, så, det är så väldigt, väldigt lätt för oss människor att, att fastna i gamla grejer. Speciellt då om, om, om det är väldigt jobbiga grejer. Då tar de väldigt mycket plats. 
och de kommer, de kommer in och då blir det liksom som ett aktuellt hot hela tiden. Att man, man, man är tillbaka till den gamla känslan som var där när man var ungdom eller barn liksom, när det inte var bra. Man måste släppa det och gå vidare liksom. Mm. Ja, men det är ju som de som har ont och har sina smärtdagböcker liksom. Ja. Avsluta dagen med att fokusera på vad mycket ont de har haft och sådär. Mm. Och det, det behöver vi en kort period. Ja. Sen gör vi om den. För att den här utvärderingen, vi måste ju på något vis applicera insatser för att få ner smärtan eller ångesten eller vad det nu kan vara. Mm. Och vi behöver veta när det händer lite så. Ja. Men, men, det är en väldigt fin balans där alltså. mm. och därför vill man inte visa upp det för mycket och därför är det viktigt att man inte ältar det för mycket liksom. så absolut barndom men eh, därav DBT ändå som fokuserar ju på just nuet och, och hur ska vi göra för att stå ut just nu och den är ju från början gjord då för unga kvinnor med självskadebeteende och funkar fantastiskt bra mot stress och den här typen av personer. Mm. För att någonstans är det ju så att, att när man går emot det som ger meningsfullt i livet, alltså återhämtning, energi, glädje, eh, roliga saker, lust, intimitet och sånt, så har man ju också på sätt och vis gått, i, alltså, gått emot hälsan. Så att säga. Nu... nu är det ju andra mekanismer där, men det blir också väldigt effektivt och lätt att använda det beteende för att få den här typen av människor, perfektionisterna, högpresterande, high performance att prioritera sig själva och även då avstå ifrån det andra beteendet. För det är ju en, en väldigt viktig del i detta. Mm. Um, och det absolut första stället som jag tänker man ska börja på med det här det är att öva sig på att sätta rimliga mål. Mm. det är där man måste börja eh, och då kan man göra det tillsammans med någon, mm. antingen med en terapeut som faktiskt som tredjepart kan förklara det här är lagom mm. man vet ju inte vad som är rimligt själv nej, nej. där behöver man ofta någonting externt att titta på eh, eller någon kompis som man vet om fan vad gött det har haft det som henne hur tänker hon, mm. vad tycker du är lagom liksom? ja men det här är väl lagom mm. så eh, och man måste ju gå till sig själv Också, så att man får inte glömma bort sig själv i den här ekvationen. Jag tycker att det här är för lite. Jag vill ha det så här. Alltså viljan och önskan är ju också en del i detta. Det är ju du som person. Men någonstans så måste man finna sig att ah, okay, men det här är för höga krav. Det är ingen annan som har de här kraven. Um, vi kan ta ett, ett, ett praktiskt exempel. Hur många gånger dammsuger du ditt golv i veckan för det? En gång. Skulle mm. jag säga. Mm. Och då har du två barn. Och barn. En man. Nej, vi är inte gifta. Där fick han det igen nu. Hör du det? Det, det? det kommer med jämna mellan mm. de där här. Mm. Magnus, för helvete. Hur svår kan det vara? Ja. Ja. Eh, ja, nej. Det är väl det. Ganska det Förutom på vintern då. Där är skruset. Ja, just det. Det är en Så gång. Så hallen blir lite oftare kan jag säga. Just det. Och jag har ju hund. Mm. Um, och vi kör jag kör väl var tredje dag kanske lite grovt bara moppar någon gång i veckan mm. så uh, min, min fru hade nog önskat betydligt fler gånger mm. så vi köpte en robotdamsugare som kan ta lite grann när vi inte är hemma sådär. Uh, så håller det undan det mm. det är kanske lagom mm. det finns ingen som dammsuger alla dagar i veckan Nej. Det existerar. Alltså det, det, där känner jag att där har vi ett beteende som inte är rätt. Hade det varit så att jag hade fyra hundar, typ mer som eh, nästan kennelvariant, mm. då hade jag för det första kanske inte haft dem i en lägenhet. Nej. Eh, men om jag hade haft dem i en lägenhet, då hade jag nog sett till att, för då hade det blivit ohygieniskt, då hade det varit rimligt att dammsuga av typ en gång per, per dag. Liksom. Mm. Sådär. Eh, men ett vanligt hushåll Liksom med människor. Det behövs liksom inte varje dag. Det var ingen som ställde de kraven på dig. Och det, är egen, alltså, det, det finns inga annan som gör så. Du har dammrat under sängen ganska ofta. Ja, det är så det ser ut liksom. Och det är inget farligt, det är inget fel och inget konstigt. Men det kan vara ungefär så tänker jag att man kan resonera. Hur har andra det? Mm. Hur gör de liksom? Måste köket vara spotless? Mm. Alltså hur stor betydelse har det i det stora hela här? Alltså gör ja. det någon skillnad? Ja, mm. exakt. Vad händer? Ja. Ja. Oh, Gud, jag läste en bok för min son igår om rymden. Ja. Då kände jag bara, 
<laughs> Vad är meningen med att städa överhuvudtaget? Nej, mm. så är det ju. Det är som liten... Ja, alltså, mm. verkligen. <laughs> och, och det är ju någonstans där, vad är meningen? Men vad är det som ger dig meningsfullhet i livet? Och är det så att mm. du inte har något utan du har bundit upp det här kring massa jävla grejer? Mm. Eller stålar, eller kläder, eller så här liksom. Då, då vet vi om att någonstans där på insidan så sitter en liten, liten tjej mm. på en stubbe. Som antagligen inte har fått någon uppmärksamhet på ett tag. Mm. Och det är den tjejen som vi vill att man pratar med. Mm. Eller killen också klart. Det är den människan som vi vill. Vad behöver han mm. eller hon? Och då måste man tänka på den. Då måste man försöka se bortan för alla saker man gör. Mm. Man måste se bortan för alla krav man tror finns. Och, och, sådär, var, och, och för att kunna göra det så är det väldigt enkelt. Nej, det är ju skitsvårt så. så att man, men, men ställ dig frågan, vad händer om man inte gör detta? Och är det så att det inte blir några livshotande situationer eller att det blir enorma konsekvenser för någon annan typ ekonomiska jättestora situationer mm. att någon far illa eller att, att du på något vis försämrar din situation kraftfullt så är det antagligen ingenting som du måste göra nu. Ofta så vill ju folk städa innan de gör någonting. Ja, själva. precis. Jag, ska bara, jag, jag kan inte slappna av annars. Nej. Nej men där, just där ligger problemet. Mm. Och vi behöver slappna av fast en disken står där. För det är ingen som skär disk. Nej. Man måste öva på det. Det, det, är, också, öva på det är också väldigt tydligt här. I vårt kök. Det är ingen som skäll den här disken. Nej, ibland så gör man den då. I, ibland så ja. undrar man när någon kommer och skäll den. Ja. ja nej, men det, det blir ju alltså en, en väldigt stor helhetsbild detta. Men ska man börja någonstans, vilket man ska, mm. för att jag behöver inte träffa er som lyssnar för att veta att det finns någon form av sämre mående. Eller så är det på väg till slut så kommer det infinna sig mm. någon form av sämre mående. Om du konsekvent har bortprioriterat det fina och roliga livet, det mm. som ger oss människor mänsklig... Eh, eh, ska vi säga... Eh, det som är gott för oss människor liksom. Mm. Det som ger oss meningsfullhet. Då vet vi att det till slut så, så kommer det kännas dåligt. Mm. Vi behöver ha fler ben att stå på när det, inom de områdena. Ja. Än, än bara kicken från att prestera på företaget i hemmet eller i baren. Ja, exakt. För det är fruktansvärt skört ben. Mm. Och det ser vi ju tyvärr gång efter gång mm. efter gång efter gång mm. på de vi träffas som är utbrända. Ja. För det här beteendet det har ju pågått mm. i många år. Ja. och då menar jag på att om, om vi med det här avsnittet kan lyfta lite insikter och, och få människor att förstå dels var det kommer ifrån och dels att det är reflexmässiga beteenden så många har ju ingen chans att stå emot detta eh, och, och förstå då att det, det är du som människa bortanför all prestation bortanför alla, alla liksom krav som är den viktiga det är inte kraven i sig, det är du och då måste du fundera på vem du är och vad du vill och vart du kommer ifrån och vart du vill gå. Liksom. Ja. Mycket den här egna reflektionen. Mm. Och, och det är en del. Men den andra delen är att öva sig på att sätta rimliga krav. Mm. En rimlig nivå. Och sen när man kommer dit så går man inte vidare. Superviktigt. Man får liksom inte smyghöja de kraven på vägen. Mm. Och, och då kan det göra vettigt enligt KBT då. Så vill man ju ha en upprepad mängd lyckade. Och, och så vill man att det ska hända någonting. Man måste alltså skapa en positiv förstärkning när målet är nått. Mm. Och det kan ju hända på både dagsbasis och, och veckobasis och månad. Man får små lätta mål som är okej okay att sätta. Som man vet att man kommer lyckas med. Kanske då tillsammans med någon annan. Att man har bestämt dem. Och sen när man kommer dit så får man fira lite grann. Mm. Och få smaka lite grann. Fan det var bra gjort. Och det kommer inte kännas bra. Det var liksom inget... Vi förväntar oss. Nej. Men man måste låtsas att ja. det känns bra. Det måste, kännas fake. Det måste, det måste kännas fake. Ja, men det måste hända någonting där. Man måste mm. se till att det blir en förstärkning på något vis. Mm. Om man istället blir besviken för att man inte fick nå högre. Då har man gjort en negativ förstärkning. Och då har man förstärkt det dåliga beteendet. Mm. Det är ganska intressant att det funkar så. Mm. Och jag tror att vi... Det är nog väldigt bra ställen att börja på. Ja. De här. Um, så att det kommer någonstans ifrån. Det finns förklaring att det blir så här. Det är reflexmässiga beteende. Mm. Det säger vi till alla våra klienter. Alltså du har ingen chans här. Nej. Det, 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 jag vet att det inte går. Mm. Det är okej. Okay. 
det, det här händer bara hos dig. Men just nu så är det dåligt att det bara händer. Mm. Vi måste skapa en kontroll över det. Mm. Så hur gör vi? Ja. Och det här kan ju kännas eh, som Mount Everest just nu. Vi har ju gett förslag på insatser. Eh, men det kan ju kännas som att fan, det här går inte att ta fixa i, idag eller imorgon. Nej, det, det, det kommer ju ta tid. Det är helt rätt. Ja. <laughs> det är precis vad som kommer hända. Just på tal om Mount Everest där, Det är ju ingen som går upp på Mount Everest på en dag Nej De måste upp till basläget först mm. Eller man kanske till och med måste resa till Tibet Först mm. Innan man kommer fram Vi har ju en liknelse med flodhästen mm. Hur ska man göra för att öppna en flodhäst Man tar lite i taget mm. Och man måste acceptera att Den här flodhästen är stor Det här kommer ta ett tag mm. Den medvetna närvaron kommer att tala om hur mätt du är. Och hur mycket du kan äta till idag. Mm. Uh, och, och självkänsla, self-compassion, alltså vara snäll mot sig själv. Det, det är liksom den förlåtande att det är okej okay att du inte äter idag. Mm. Att du inte är så. Uh, självkänslan kommer någonstans kännas som att folk står och skrattar åt dig för att du inte kan äta upp den här flodhästen. Men i själva verket så var det ingen som trodde att du skulle... Så. Det är snarare så att de... Det är tvärtom då. Mm. Uh, och om du inte ens orkar gå fram till flodhästen och äta så är det där du måste börja mm. och det är återhämtningen mm. och då är vi tillbaka till resonemanget tidigare då. vi måste våga ta för oss för, ta oss själva, prioritera vår egen energi så. Um. och låta det ta tid som ni säger liksom. mm. ja. för många kommer hit och så tror de att det ska bli bra på två veckor så är det, mm. så är det. Och, och, och då läste jag en grej igår som, som är väldigt intressant som jag också kunde applicera på detta för människor så är det ofta så här att det kan vara svårt att ge meningsfullhet för sig själva det är mycket mycket lättare att ge meningsfullhet för andra så någon som är deprimerad kan vi då coacha till att hjälpa en granne då hjälp din partner hjälp det här, för då kommer det kännas bra utav att skapa meningsfullheten här borta till höger, fast du sitter till vänster är ni med? Mm. Mycket effektivare ur, ur beteendeterapi att göra på det viset. Och då skulle man kunna vända det här. Okej, okay, men du orkar inte mer sådär. Även om du själv inte ser det nu så kanske du ska göra det här för din partner då. Eller för dina barn då. Mm. Är det med? Så att man gör det för någon annan. Man skapar en meningsfullhet och tar hand om sig själv på ett bra sätt för dagen. Mm. det är ju ute efter att man ska göra det överhuvudtaget för vi vet att man kommer må bättre då mm. men det här brukar vi säga till våra smärtpatienter också du kan inte bara ligga i soffan och ta dina verktabletter för det är det här du visar upp för dina barn och du vet om att det här inte är minsta möjliga nu det pratade vi om förra avsnittet mm. så du, kan, du måste visa att du gör vad du ska mm. det är ju samma sak med psykisk ohälsa och allt sånt här. du vill visa upp för barnen hur man tar hand om det här för de kommer inte att växa upp i en annorlunda värld än vad du har gjort utan de kommer också bli drabbade av psykisk ohälsa. De kommer också ha människor runt omkring sig som inte mår bra. Men då måste de få se att mamma tog hand om sig själv på ett jävligt bra sätt. Och hon gjorde så här. Mm. Och det var okej. Okay. Det kan ju vara att man inte dammsuger då. Så kan det vara. Eller diskar eller... Ja. Sådär liksom. Ja eh, men vi har ätit. Skittrött. Ligger i soffan. Maten är... Disken står där. Nej. Den får vara. Mm. Vi ställer in det som är i Kaspar som tar resten i Mobiti kan man vara lite grann med sina barn istället. Precis, och då har man visat upp en annan, annan typ av mm. sida. Liksom. Så så kan det vara. Att det kan vara så otroligt svårt att, att hitta sig själv rätt och hitta, lyfta fram den här personen direkt. Att man kanske får fokusera på att skapa meningsfullhet eller göra sin process för någon annan. Mm. Och det kan vara ett väldigt, sätt, väldigt enkelt sätt och effektivt sätt att komma förbi den här tröskeln som kan finnas i beteendeterapi ibland. Sådär. Det är mycket man kan prata om. Mm. Helt slut. Mm. Och vi hade nog kunnat göra likadant avsnitt till. Tror jag om de här grejerna. Mm. Um, så att uh, jag tror vi ska låta lyssnarna vidare nu. Jag tror jag också. Jag tror vi, ska, vi har ju en hel del grejer att fundera på. Vi ja. hoppas att avsnittet har gett en del insikter. Mm. En del förståelse för hur det har blivit som det har blivit. Och också en del konkreta prylar vilken enda man ska börja i. Mm. Sådär. Um, och även om vi säger att du duger som du är så kommer det inte kännas så. Så det gör vi inte. Vi vet ju. 
att du duger som där fast det kommer ändå inte kännas så mm. så det skiter du säger utan rimliga mål fundera lite grann på vad det kommer ifrån skapa positiva förstärkningar när nått de små målen och fundera på dig själv liksom. Mm. Vad vill du? Vad behöver du? Och du behöver inte mer saker, du behöver inte mer pengar. Utan det är det andra, de mjuka värdena. Mm. Det är det du behöver. Hur mycket behöver du vara nära någon? Hur mycket behöver du skratta? Hur mycket behöver du njuta? Hur mycket behöver du liksom uppleva saker? Det är det som du tänker. Det är Ja, exakt. Så är det. Så att vi avrundar avsnittet där, mm. tänker jag. Kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. Mm. finns både på Instagram och på, på Facebook. Mm. Um, den här podden finns ju där poddar finns. Dela gärna vidare den till någon du vet behöver lyssna på den. Mm. Så. Så kanske vi kan hjälpa några fler till. Mm. Så att uh, Björn. Jonathan. Sofia. Så tackar vi för idag. Mm. Får ni ha det gott där ute. Så ses vi nästa vecka. Mm. Ha det gott. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.